0: sèvres dans la ville. La fontaine de Moutrebet dans le parc floral.
1: Je suis Sandrine Fritz de Sèvres Manufacture et Musées Nationaux. Je travaille sur les prêts d'œuvres et sur la documentation de la collection de la manufacture de Sèvres. On est au parc floral de la ville de Paris. Euh, il est situé sur d'anciens terrains d'entraînement militaire. Il a été créé pour, les, pour accueillir les Troisièmes e Floralie Ce sont des expositions horticoles internationales. Euh, la dernière a eu lieu en 1969 et c'est donc à cette occasion qu'a été créé le parc. Il a été dessiné par l'architecte paysagiste Daniel Collin, euh, un peu dans le style japonais, avec euh, des allées, des petits pavillons. Il est en relief et il évoque les paysages d'Île-de-France. Il accueille de nombreuses variétés de fleurs de jardin, des iris, des jonquilles. Il a environ 250 sortes de dahlias. Pour agrémenter ce parc, le directeur de la création artistique de l'époque, Bernard Antonioz, au ministère de la Culture, a eu l'idée de passer commande à des artistes contemporains vivants, donc des commandes de sculptures et de fontaines, euh, parmi lesquelles justement la Fontaine de Loutre, réalisée par la Manufacture de Sèvres. La Manufacture de Sèvres à cette époque était sous la tutelle de Bernard Antonioz. le lien s'est donc fait assez naturellement entre loutre donc l'artiste contemporain, la manufacture de sèvres et cette grande commande publique. Nous allons donc découvrir cette fontaine de l'Outre-Baie et pour cela, nous sommes accompagnés de Martin Bissière, le fils de l'Outre-Baie.
2: Alors, donc moi, je suis Martin Bissière, donc le fils de loutre euh, voilà, donc Je suis artiste dans la... comme mon père et mon grand-père. Et moi, je, suis un, je fais de la peinture abstraite. Euh, euh, cu curieusement, c est, c est, je, je suis assez loin de cette, euh, de cette façon de se mettre en retrait par rapport à son travail de peintre, qui était aussi réel, évidemment. Et d'être capable de prendre une distance par le biais de ce genre de, de construction. Enfin, je, je trouve ça assez exemplaire. Comment euh, euh, s'extraire du, du narcissisme quoi, de, de l'artiste Euh, donc la, la fontaine va jusqu'à faire à peu près 1m50, on va dire de haut, 1m55 sur euh, 1m70 de, de longueur. Voilà, c'est donc un, un rectangle et c'est sur le haut, il y a un réservoir quoi finalement, c'est assez ciel ouvert, c'est creusé, donc ça se remplit d'eau et on imagine quand ça arrive euh, en haut de ce récipient, il bah y a un débordement, un ruissellement. Et ce ruissellement, je pense, c'est la fonction de cette, cette fontaine. Alors, on voit une forme assez euh, cubique, on va dire. Euh, mais l'aspect cubique, un peu, euh, qui peut être un peu écrasant et rompu bah parce que ce sont en fait des assemblages ce sont des, des blocs les uns sur les autres qui sont s'inscrivent dans une forme cubique en, un cubique rectangulaire quoi, quand même <rire> euh, Voilà donc il y a tout un travail de striage pour, pour à la fois euh, assumer l'aspect euh, massif quoi, euh, costaud, quoi, architecturé donc il y a tout un travail de striure de, de, de décalage quoi, pour, euh, pour euh, rendre la, la chose plus, plus dessinée plus plus élégante, on va dire plus, plus, plus culturelle, quoi, tout simplement. <rire> voilà, il y a un jeu de complexité autour du volume. Voilà, Il y a aussi le travail de la couleur qui est, qui est intéressant. Alors, ce qui est un peu dommage, je trouve que la couleur qui était assez euh, prégnante, enfin assez, assez lisible quand ça a été conçu et assez un peu fané. Quoi. Ça, je trouve c'est dommage. Parce que ça, il y a tout un esprit... Euh, de jeu, d'humour autour du, du travail de l'outre, il me semble qu'il aurait pu être un peu plus rehaussé par l'emploi de cette couleur, qui, qui... comme s'il voulait un peu se mettre à... pas à l'écart, mais un peu en retrait par rapport au travail majestueux du sculpteur, quoi. quelque chose de plus, de plus drôle. Pour moi, Sèvres, donc c'est vraiment les années 70, j'étais très enfant, donc j'ai assez peu de souvenirs. Et je sais que j'accompagnais de temps en temps mon père à Sèvres, parce que les, la manufacture lui prêtait des locaux pour réaliser des grandes gravures, des gravures qui faisaient 2 mètres par 3. Et je sais qu'on rencontrait souvent Serge Gauthier à l'époque, qui était le directeur et avec qui mon père avait une excellente relation, d'amitié assez forte, puisqu'il lui avait prêté des locaux pour faire ses grandes gravures, qui se faisait donc 2 mètres par 3, les plus grandes gravures du monde. Et il y avait toute une installation, de presse particulière pour, pour réaliser ses formats, avec toute une équipe de, de jeunes gars qui étaient avec lui. Et voilà, donc moi je me souviens très bien de, de l'endroit même, enfin les, comme ça, les réminiscences de l'endroit où était installée la, la machine pour faire ses presses, pour faire ses, ses gravures. Et après, il y avait cette activité, de, effectivement, il a fait des, des, des assiettes, il a fait une horloge, qu'il a longtemps eu une horloge chez, chez, à la maison, chez, chez mon père, très belle d'ailleurs, et puis effectivement, cette fontaine. Voilà.
1: Pour mieux découvrir la fabrication d'un tel objet, dont d'ailleurs la manufacture de Sèvres conserve un autre exemplaire, retrouvons-nous dans les ateliers.
0: Bonjour, moi je m'appelle Gérard Jonathan, je suis adjoint à la chef de service de la fabrication à Sèvres. Ici, on est en ce moment dans l'atelier de sculpture de figures et euh, on va parler plus particulièrement de la fontaine de loutre Donc, C'est une fontaine qui est réalisée en grès chamoté. Déjà, qu'est-ce que c'est un grès Un grès, c'est de la silice hydratée. C'est une pâte qui peut cuire jusqu'à 1280 degrés ou 1300 degrés. Et le grès chamoté, c'est un grès dans lequel on a rajouté un grès déjà cuit et broyé. Donc on le rajoute à l'ossature de, de la pâte, ce qui lui permet d'avoir une meilleure résistance mécanique en cru et en cuit.